0: Nou, hallo, hallo. Nou, uh... Ben ik
1: er? <laughs> ja. Ja. Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten, studenten. Waarbij wij, gewapend met een koel koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Koja, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Coffee Co en je weet het zo. Papa, papa, ra Leuk dat jij weer luistert naar Coffee Co, de podcast. Wij Doris, zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag de gast dokter Rob Fijnheer, Internist, hematoloog en opleider in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Dokter Feijner, welkom in de studio. U
2: bent onze eerste gast uit Meander. Heeft nou, dit ziekenhuis nog een introductie nodig?
0: Ja, Meander Medisch Centrum ligt in Amersfoort. Het is een nieuw ziekenhuis. Uh, het is vijf jaar geleden gebouwd. En wij verzorgen de zorg voor de regio Amersfoort. Um, Zo'n 400.000 inwoners. En we zijn sterk gelieerd met het UMCU.
2: Wel een perifere ziekenhuis,
0: toch? Perifeer ziekenhuis, ja. ja. ja.
2: We beginnen uh, de podcast altijd met koffie. En ik liep mijn allereerste kooschap in Meander. En wat ik nou zo leuk vond om ook even te delen... was dat ik daar wel eens een kop koffie aangeboden kreeg van de artsen. Doet u dat ook wel eens?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. We beginnen de, de grote visite. is dus twee keer per week. En dan halen we eigenlijk altijd koffie van tevoren. We halen ook goede koffie. Ja. Kost wat tijd, maar ook weer gezellig. En dan gaan we met z'n allen de lift in... En dan wordt er koffie gedronken.
1: Wordt er dan ook nog wel eens een leuk gesprek uh, met de co-assistent gevoerd?
0: Ja, dat is zeker. Um, ik zag vandaag nog een co-assistent die wil uiteindelijk internist worden. Doet nu de keuze cardiologie. En dan zaten we een beetje mee te geiten dat de keuze cardiologie... nou niet entree is voor interne geneeskunde. Het is natuurlijk wel het entree voor interne geneeskunde. Maar samen met de opleiding cardiologie zaten we haar een beetje zeg maar, te teasen. <lacht> Waarom doe je nou cardiologie? en uh, Terwijl je internist wil worden. En Maak wat was je, haar ja. antwoord dan? Nou, dat is vaak wel lastig. Je moet op een gegeven moment met pesten, merk ik. Dat weet ik ook wel van mezelf. Je kan een beetje teasen. Het heet niet echt pesten. Maar op een gegeven moment even het rust laten. Ja. En dan moet je iemand gewoon even op zijn gemak stellen... en zeggen dat dat, dat een, een, uiteindelijk een hele goede keuze is, dat keuzekooschap. En als je internist wil worden, nou, kom dan een keer langs. Hè? Wij zitten ook te wachten op goede mensen. Ja. En uh, die zijn er heel veel... Maar je moet je wel kenbaar maken. En dat is vaak een weggetje. En eigenlijk hebben we die co-assistent duidelijk gemaakt. Cardiologie, hartstikke goed ook voor de interne. Maar laat je zien, kom langs ja. en val op. Maar ik merk wel, het is lastig voor co Misschien toch wel een beetje de hiërarchie. Daar willen we eigenlijk van af. In het zijn we heel erg sterk de co aan tafel bij de overdracht. Kom naar voren. Maar ja, elke twee, vier weken komen er weer vier, zes, acht nieuwe co Heel veel en dat betekent je elke keer je moet uitleggen, kom naar voren. En, en wij hebben ook, dat geldt in veel ziekenhuizen... zo 30, 40, 50 mensen bij een overdracht ochtends. Dus je gaat ook niet even daar zitten. Hier ben ik en uh, dat begrijp ik ook.
2: Dus de hiërarchie is er nog wel. Maar ze doen er in, in ieder geval veel aan om dat wat minder te laten ja. zijn. Dat heb ja. ik ook zo ervaren. Kijk. We kunnen deze uh, podcastaflevering niet beginnen... zonder te weten wat u zelf aan koffie drinkt. Hoe drinkt u Het uh,
0: begint begin met cappuccino. En de goede cappuccino uit het restaurant. En daarna ga ik door met zwarte koffie. En dat gaat eigenlijk de hele dag door. Ik doe veel poli. En dat betekent dat je heel veel patiënten ziet. En voor mij is altijd even een relaxmomentje, momentje. Even weglopen. Ik wil ook nooit dat de doktersassistent de koffie voor me haalt. Dat haal ik liever zelf. Dan kan je weglopen. Even lucht. En dan haal je koffie, loop je terug, ga je poli doen.
1: Dus een kopje koffie bij de poli. Dat ja. is uh, hoe het gaat bij je. Ja. Nou. U bent natuurlijk internist hematoloog. De dokter van het bloed. En dan vraag ik me meteen af. Hoe snel wordt die cafeïne nou opgenomen in het bloed?
0: Wauw, ja, dat is... Uh, ik merk snel zelf vrij snel, <laughs> denk ik. Maar eerlijk gezegd weet ik het niet. Maar nee. ik voel altijd wel zelf een snelle kick.
2: Ook u bent ooit co-assistent geweest.
0: Ja. Hoe was dat? Dat is voor mij wat lang geleden. Uh, wat me vooral bijgebleven is, is een aantal patiënten van toen. Dat maakte wauw, zo'n indruk. Gewoon een mevrouw met een galblaasontsteking. Ja, je leert heel veel. Je weet het uit de boeken. En op een gegeven moment ligt daar een mevrouw met een galblaasontsteking en ineens is die patiënt van jou voor je gevoel. Je staat ernaast. Die vrouw die vraagt aan mij, wat heb ik? En ik denk, nou, ja, dat ga ik dan eens even uitleggen. Je hebt de leerboekenkennis. Maar dan real life. Je ja. ziet het echt gebeuren. Het is ontzettend spannend, maar ook een enorm voorrecht. Dat jij mag uitleggen waar de galblaas zit. Ik moet je altijd even denken, rechts, links, ja, rechts. <laughs> dus de leerboeken zitten erin. En dan is van de kooschappen zo mooi. Geniet van dat je ineens het voorrecht hebt om met mensen om te gaan die ziek zijn. En je eigenlijk heel hard nodig hebben ook heel veel respect voor hebben. Want je hebt echt een rol als co-assistent. Mensen zien het onderscheid vaak niet. Co-assistent, arts. Nou, als specialist ben je niet. Dat zien ze dan wel. Maar <laughs> in dat grijze gebied daartussen ja. zien ze het niet. En dat is me als co-assistent bijgebleven. Uh, het contact met de patiënt. Eerste keer bloeddruk meet bij een patiënt. Nu ja. is het, ja, doe ik het eigenlijk helemaal niet meer. Doen andere mensen het. Maar het begin als je bloeddruk meet... Nou, ik meet bloeddruk.
2: Die kleine handelingen, En dan gaat het ook nog
0: heel onhandig. Hè? Waar ligt die stethoscoop? Was u ook onhandig ooit? Ja, ik was ook onhandig. daarom ben ik ook internist geworden. Want <laughs> om chirurg te worden moet je handig zijn. Nee, ik wil altijd internist worden. ook heel vroeg hematoloog. Uh, en dat komt vanuit interesse in de studie. Bloed, bloedplaatjes, uh, witte bloedcellen. Ik vond het altijd spannend. En dat is altijd gebleven. Het heeft iets mysterieus voor me.
2: Het uh, is meteen een goede inleiding. Want ik denk dat heel veel mensen misschien niet weten wat de hematologie precies is. Ja. Zou je dat eens dus kort kunnen uitleggen?
0: Ja, hematologie is het vak van bloed. Dat betekent uh, ziektes van het bloed. Dat kan zijn bloedstolling. Dat betekent trombosebenen, longembolieën. Dat is trombose. Trombose in de veneuze vaten. Als trombose in de arteriële vaten zit, dan ga je naar de neuroloog of naar de cardioloog. Maar wij doen thrombose benen, longembolieën. Dat is eigenlijk een klein onderdeel van het vak, maar komt wel veel voor. Het grootste gedeelte van de hematologie is de hematoncologie. Eigenlijk zie ik als hematoncoloog, laten we zeggen, het zijn een meer hoor. Als je ze allemaal optelt, heb je heel veel zeldzame ziektes. Maar de grote vier zijn de leukemieën, lymfomen, lomen.
1: Dat waren er drie. Dat waren er drie. Ik mis er één. Je hebt het
0: altijd gemist, denk ik.
1: Daar gaan we u straks genoeg over vragen, maar eerst... Willen we graag voor onze luisteraars dat u het specialisme hematologie nog eens even goed op de kaart zet door het specialisme te pitchen in de specialisten pitch.
0: De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskunde ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Hematologie. Fantastisch vak. Je ziet de kwaadaardige ziektes, maar je ziet ook goedaardige ziektes. Je hebt mensen die ernstig ziek zijn, maar je kan wat. Je kan heel vaak genezen. De kwaadaardige ziektes in de hematologie zijn meestal te genezen. Of mensen blijven heel lang leven. 10, 15 jaar. Als ik een nieuwe patiënt zie met iets kwaadaardigs op mijn gebied... weet ik nu al dat ik verder in mijn pensioen deze patiënt kan vervolgen. En je betekent wat voor mensen. En dat maakt het heel bijzonder.
2: Wat u eigenlijk direct benoemt is die lange arts-patiënt relatie. Is dat ook hetgeen wat het voor u zo bijzonder maakt?
0: Ja, het maakt het bijzonder. Uh, ik zie heel veel patiënten. Uh, in ons vak zijn patiënten altijd aardig. Als mensen een bedreigende ziekte hebben... zijn mensen toch wel in nood. Hè? Ze weten, nou, als deze dokter mij niet helpt... dan heb ik een heel groot probleem. Ja. Dus ook een afhankelijkheid zit daarin. Daar moet je ook rekening mee houden. Ze, ze vinden jou niet zo aardig omdat je sowieso aardig bent. Je moet ook aardig zijn. Als je geen aardige dokter bent, dan houd het op. Ja. Ja, je moet vriendelijk en aardig zijn. Als je bent dat u bent. Aardig? Ja, ik denk het wel. <laughs> <laughs> Ik denk het wel. En, en dan is het eigenlijk niet zo ingewikkeld. Wel altijd korte bezoeken. We zien 10 minuten per patiënt. En dat nou, betekent dat je zo'n 20, 25 mensen op een ochtend ziet. Dat is veel. Aan de andere kant, uh, wat je heel ziet, mensen kunnen meekijken met, met hun ziekte. Ze kunnen naar de bloeduitslagen kijken. Dat is ook heel erg veranderd de laatste jaren. Je kijkt mee. Dus veel patiënten komen binnen, hebben hun uitslagen al gezien... En die vragen nog even bevestiging. Ja. En dan leg je dat goed uit.
2: Zullen we een andere manier van uh, poli voeren?
0: Ja, de patiënten komen binnen. En je hebt altijd de vraag als dokter van hoe gaat het met u? En daar zitten mensen soms helemaal niet op te wachten. Want die willen gewoon een uitslag. En dan zit je soms een paar minuten het gezellig te houden. Terwijl mensen zitten daar voor de bloeduitslag. En als ze dat al weten, nou, dan is dat eigenlijk al geparkeerd. En dan gaat het er eigenlijk om hoe gaat het met u? Ja. Je hebt meer tijd voor het werkelijke gesprek. En die uitslagen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Als je acute leukemie hebt gehad... Nou, de weet de patiënt ook, als het bloed goed is, dan blijf ik leven. En als het bloed niet goed is, heb ik een heel groot probleem. Dus mensen willen de uitslag.
1: Maar eigenlijk, als er slecht nieuws is, kunnen mensen dat al zien ja. in het bloed. Ja. Dus ja. u bent dan niet degene die het slecht nieuws brengt, maar dat zien ze dan eigenlijk al.
0: Bijzonder, hè? Ja. En dat gaat heel goed. Ja, ik denk wel eens dat mensen willen het... Je hebt het gevoel dat je het wil verwerken met een dokter. Maar je wil het verwerken met je vrouw, met je familie, met je kinderen. Natuurlijk heb je duizend vragen... We zorgen er wel voor dat er een kort stukje zit tussen de uitslag en polikliniekbezoek bezoek. Hè, dat je niet weken moet wachten. Het nee. gebeurt wel heel vaak als het niet goed is. Daar hebben wij het ook al gezien. Want wij zien het net iets eerder dan de patiënt. Dat we zelf al bellen. Okay. En als mensen het eerst thuis zien, dan hebben we nooit problemen mee.
2: Hoe komt dat... een patiënt dan uw kamer binnen? Iemand die slechte uitslag heeft gekregen?
0: En wat gaan we doen in dus de actiemodus? Actie ja, en Dat is het, iets anders dan de oncologie. Hè. Dat gaat over borstkanker, leverkanker, darmkanker. Ja, eerlijk gezegd zijn dat ziektes waar je heel veel aan kan doen tegenwoordig... maar nooit kan genezen als het uitgezaaid is. Terwijl voor de hematologie we altijd wel weer een plan hebben. Dus die patiënt weet ook, er is weer een plan. Het gaat erom, hoe ziet dat plan eruit? Ja. En, en dan ga je door.
1: En zo bent u ook ingesteld? Actie. Ja. Ja? ja. En u zei al, in uw pitch zei u dat er veel meer dan vroeger... een kans is op genezing voor uw ja. patiënten.
0: Ja, dat is enorm veranderd. En bijvoorbeeld uh, multiple myeloom. Hè? Dat is een vorm van botkanker in de, in de volksmond... Uh, ...pijnlijk vaak, botfracturen, uh, bloedarmoede, nierproblemen. Um, nou, dat was toen ik begon, echt een ziekte waar je dacht... ...nou, dat gaat vier jaar duren en is het gewoon klaar. En nou, eerlijk gezegd, was je ook somber dan naar de patiënt. Ik heb enorm moeten schakelen... ...en je gaat iemand niet feliciteren met een ziekte, dat doe je nooit. Maar je hebt wel een ernstige ziekte en een plan. En, en de, dat plan kan 10, vijftien jaar duren. Het gaat een keer verkeerd, dat is wel zo. Het is nooit echt te genezen. En dat is echt een enorme verandering. Het gaat natuurlijk niet altijd goed, dat moet ik eerlijk in zijn. Het gaat soms ook hopeloos mis. Maar het is wel een actieplan. En dat is ook werkelijk. We zijn niet oneerlijk, we zijn eerlijk. Het gaat niet over, maar je kan lang doorleven.
1: Dus ja. eigenlijk is uw patiëntenpopulatie... meer veranderd naar een soort chronische contacten? Ja. Hoe is dat voor u, die langdurige contacten?
0: Ja, vaak gezellig. Wat ook heel apart is, het is heel vaak je en jij geworden. Ik heb ook een enorme schakeling gemaakt. Vaak begint de patiënt er ook mee je tien keer een contact gehad hebt, dan wordt het u, jij, u, jij, ook oudere mensen. En dat geeft ook enorme drempelverlaging. Uh, kom een keer podium meekijken, dan zie je het ook. Heel veel co studenten die meekijken, die denken een beetje ingewikkeld hematologie. Nou, is het ook wel qua schema's, nou, maar daar moet je ook niet zo in het begin in verdiepen. Ik moet ook eerlijk gezegd altijd even kijken hoe het schema eruit ziet. Wat
1: bedoelt u met een uh, schema?
0: De, de, de therapie, hè? dus de, de chemotherapie. Um, en mensen komen binnen, ja, en ik, ik wil geen grote cadeaus, dus ik ben helemaal niet te wachten. Maar mensen maken vaak een cadeautje, dan nemen ze iets mee en dan, nou, gezellig. En uh, het is echt wel, het is niet een eng spreekuur.
1: Nee. Wat is het leukste wat u ooit van een patiënt heeft gehad?
0: Ik heb een, een, een schilderij gehad van iemand die daar echt heel lang mee bezig is geweest. Die man die had een hele slechte prognose, die leeft nog steeds. Dat was een, een uil. Het ge... was hij echt zijn vrouw. Zei, nou, daar is hij maanden, maanden mee bezig geweest. Maar dat was een indrukwekkende uil. <laughs> maar een vreselijk schilderij. Dus ik kwam het thuis niet aanzetten. <laughs> ik dacht, ja, dat kan ik mijn vrouw niet aandoen. Om dat in de woonkamer op te hangen. Nee. Het heeft nu een mooie plek in de garage gekregen. Hij moet het niet weten. En ja, als ik ga klussen, dan zie ik het hangen. En dat is wel mooi. Het is hè? best
1: ontroerend dat iemand zoiets voor u maakt. Ja, ja dat
0: is grappig. Hè? Ze willen wat terug terugdoen. Ja. wel
1: u nog wel eens ontroer
2: bij een patiënt? Gebeurt ja, het
0: dat, dat ja, overkomt je. Je moet er terughoudend mee zijn, hè, want het is niet. Uh, mensen hebben al verdriet onderling. Maar soms is het wel eens dat je samen vaak... We doen alle gesprekken met de verpleegkundige, slecht nieuwsgesprekken. Je doet het niet alleen. Er zit iemand bij, dat helpt. Uh, maar Hoe helpt wel, dat dan? Nou, de momenten van pauzes en, en uh, dat je er niet helemaal alleen voor staat. Uh, zeker als je het lang doet, is het wel, hey, het wel een prachtig vak, maar het komt soms natuurlijk toch wel binnen. En als je het samen met de verpleegkundige doet, dan is het ook voor jezelf dat je nog even na kan praten... En anders wordt het een beetje eenzaam. Dan zit je in die spreekkamer, het gaat erin, hè, elke tien minuten een verhaal, erin eruit. En dan is het slechte nieuws, plezierig om met z'n tweeën te doen.
2: U noemde net al de patiënt met de L. Um, is er ook nog een patiënt die u, die u echt heel erg is bijgebleven?
0: Ja, dat, 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 er zijn meerdere patiënten. Um, uh, we zien vrij veel jonge patiënten. Het, het, dat, het is ook wel lastig soms in het vak, hè? jonge mensen met acute leukemie vooral. En ik heb één keer een jongen gehad, um, die was 18 jaar toen hij kwam. En uh, het was een acute lymfatische leukemie. En die leukemie kwam eronder. Tenminste, ik raakte genezen, maar kwam elke keer weer terug. Elke keer weer een behandeling. En na een lange behandeling had hij stamceltransplantatie gehad. En was hij in complete remissie technisch, leukemie weg, zag er goed uit. Maar hij kreeg een enorme nare bijwerking op antibiotica. Hij kreeg zo een epidermiolyse, dat je huid loslaat... Door een bijwerking. De jongen had al zo ontzettend veel pech gehad in zijn leven. En toen kreeg hij een huid loslating en zijn hele huid lag los. En zijn leukemie was genezen. Uh, toen ging hij naar het brandwondencentrum in Rotterdam. Het leek op een brandwond. Nou, daar lag hij, daar was de jongen echt heel erg ongelukkig. Dus toen is hij uiteindelijk overgeplaatst naar het UMCU, naar de intensive care hier. En hij lag hier en de jongen wou dood. was 22 jaar Die zei: zei, ik wil niet meer, ik wil stoppen. De dokters hier kenden hem niet zo goed. En toen zei ze van, nou Rob, eh, belden ze me op, wil je langskomen voor een gesprek met hem. En toen zei hij, Rob, help mij, ik wil dood. En ze willen hier niet luisteren, maar het is over voor mij. Ik heb te veel meegemaakt, dit gaat niet meer goedkomen. En eh, toen zei ik, nou, zei, nou laat iedereen weggaan, hè, want ik praat alleen met hem. En eh, nou, toen zei ik, nou ik zal het duidelijk maken dat je wil stoppen en we gaan stoppen. Nou dat was... Toen liep ik naar buiten en iedereen nog een beetje in het behandelmodus. Hè, van we gaan er doorheen trekken. Toen zei ik, ja, we moeten stoppen. Hij wil stoppen en ik ken hem al vier jaar. Dit is over. En toen is de behandeling stopgezet. En toen ben ik met zijn vader naar gegaan. gegaan. Half uur naast hem gezeten en zijn vader. Zijn moeder, ze waren gescheiden gezien. Alleen zijn vader was er. En een half uur, hij was zo afhankelijk van ondersteuning, was je overleden. En dat raar is, ik had er een goed gevoel over. Ik dacht, dit is gewoon... Ik zag ook die jongen liggen. Als je het zo vertelt, denk je, wat, wat doet die dokter? Maar de huid volledig los na vier jaar vreselijke strijd. Ja, dan ken je iemand en dan moet je ook iemand helpen in die allerlaatste fase. Dat je kan zeggen, ik stop. En um, ik heb die vader nog één keer teruggezien later. En dat was ook heel apart. het was ook over tussen ons. Het was ook goed. Ja. Daarna is je iemand nooit meer. Het is gewoon klaar. Maar dat heeft mij heel lang dat je ook durft te zeggen van nu is het over. Denk je
2: daar nog vaak aan terug?
0: Nou, ik heb er lang aan gedacht. Ik heb nog heel lang gedacht, ik bel die vader een keer op. Want ik was een hele leuke vader ook. Ik denk, nou, zal hij ook nog wel eens aan mij denken? En ik denk in ieder geval wel eens aan die jongen en dan het contact met die vader. Maar ja, dat doe je niet. Op een gegeven moment sluit je het af. Het gaat ook door het werk. En dat is ook prima. En dan ga je thuis uh, met je vrouw het nog eens over hebben. Maar op een gegeven moment is het klaar. Nee, hier vertel ik het weer, maar ik ja. heb het jaren niet verteld. Nee, <laughs> ja. maar het is
2: toch wel een, een, ja. een heel
0: ja.
1: bijzonder moment in uw carrière. ja. 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 U zegt, ik heb het al jaren niet verteld, maar het kwam er echt uit alsof u het uh, weer verbleven. Ja. ja,
0: dat is wel een beetje heel zo. Heel mooi. Als je het vraagt, ja. dan komt het weer. Ja, ja. Gaat het gaat nooit weg. Ja.
1: Dit is natuurlijk een hele jonge jongen geweest van 22. Ja. Dit is een heel triest verhaal. Natuurlijk heeft u het ook over de positieve ja. kanten van uw vak. Dat er zoveel nieuwe dingen mogelijk zijn. Wat is nou echt een nieuwe ontwikkeling binnen de hematologie waar u ontzettend blij mee bent?
0: Nou, we hebben een zelfs een ziektebeeld. Het ziektebeeld heet TTP, trombotische, trombocytopenische purpura. Dat treft vooral jonge vrouwen, tussen de 20 en de 30. En daar heb ik samen met de Bloedbank in Amsterdam heel veel onderzoek aan gedaan. Dat ziektebeeld is helemaal ontrafeld, hoe dat werkt. We weten het precies. We kunnen mensen veel beter begeleiden. En toen ik begon, kon je als je TTP had gehad en je was uh, jong. En het zijn altijd het is immuunziekten jonge vrouwen. Dan mocht je daarna eigenlijk nooit kinderen krijgen heb ik jaren moeten zeggen aan vrouwen. nou Tegen een vrouw een jonge leeftijd zeggen. Je mag geen kinderen krijgen. En nu hebben we een aantal behandelingen daarvoor. En dat kon ik twintig jaar geleden niet zeggen. En nu kan je zeggen. We gaan er wat aan doen. Maar je kan zwanger worden. Dat, en is, en daarom dat zijn is het, het heel... mooie
1: geschenk. Ja dat, is,
0: ja. ja, dat is prachtig. Dus nu met goede begeleiding. Goede begeleiding van de gynaecoloog. Uh, en van ons. Kan je zwanger worden.
1: Uw expertise en uw liefde ligt echt bij de hematologie. Ja. Wat wij ons nou echt afvragen is wanneer weet je nou zeker dat dit het vakgebied is voor jou?
0: Ja, bij mij ging het om onderzoek en die fascinatie voor bloed. He, dat je bloed kan zien onder een microscoop, je kan de cellen zien... je kan er heel goed wetenschappelijk onderzoek mee doen. Dat heeft mij gefascineerd.
1: Wat is daar dan zo interessant
0: aan? Ja, je ziet de cellen. Je ziet een rode bloedcel, je ziet een witte bloedcel... je ziet uh, een bloedplaatje en, en heel veel van onze ziektes zie je ook in het bloed terug... Als je een tumor in je lijf hebt, dan moet je een biop nemen, moet je chirurg vragen, patholoog. Wij laten gewoon bloed prikken. Heel simpel, je ziet de ziekte. En dat is, dat is zo dicht bij die patiënt zijn en, je, en dan zie je het resultaten van je behandeling in dat bloed terug. Je ziet ook de nadelige effecten, bloedarmoede, lage bloedplaatjes, zie je ook terug. Maar je ziet ook de positieve effecten.
2: Gaat u zelf als het lab in?
0: Je, niet heel vaak meer. Nee, dat, we hebben heel veel contact met het laboratorium. Daar moet je ook een beetje gek op zijn, getalletjes. Mm. En we hebben heel veel contact met het laboratorium. Klinische chemie is voor ons heel belangrijk. Zit er ja. ook nog een
2: praktische kant aan uw vak?
0: bemar Oké, okay, ja. ja. Ja, dat is uh, uh, nou, twee, drie keer per week een bemar Is voor de arts in de opleiding ook een, een verrichting wat ze leren. En uh, als je het heel veel gedaan hebt, is het niet zo ingewikkeld. Maar dat is echt praktisch, bemar en... Vindt
2: u dat ook nog steeds leuk om te doen?
0: Ja, is leuk. Als je het heel veel gedaan hebt is het een trucje. En het is vooral leuk om mensen te leren, want er zit een enorme leercurve in. Als je de, de eerste is echt vreselijk, ook voor de patiënt vaak niet zo heel leuk. <laughs> de tweede gaat een beetje beter, en dan nummer 10, dat gaat heel snel, heb je de leercurve, en dan gaat het eigenlijk bijna altijd goed daarna. En dat is, het is een leuke verrichting, voor mensen wel vaak, uh, ja, je moet het wel netjes doen, goed ja. verdoven, et cetera. Maar als je veel gedaan hebt, is het niet zo ingewikkeld.
1: Is het iets wat een AJOS al mag doen? Of wanneer ja. mag dit? Uh...
0: Ja, als je internist in opleiding bent. Uh, dan is het verplicht zelfs dat je het leert. En dat betekent dat je in je tweede, derde jaar het bij ons leert. En daar staan we naast. En dan krijg je zomaar het, zo het, het B-merk-diploma. <lacht> oh, je die bestaat diploma. ook echt. Ja, ja, dan moet je taart bakken. En dan kom je terug Echt? met taart en dan heb je, je BMR-diploma. Ja.
1: Leuk. Is dat wel eens helemaal fout bij u gegaan, zo'n BMR-punctie? Ja, ik heb een nare
0: complicatie gehad. was ik door het bot heen ge gegaan. Dat was een hele adipeuze mevrouw. En ik, de oriëntatie was niet zo duidelijk. En dan is het ook wel ingewikkeld hoor. En toen ging ik door het bot heen. Dat voelde ik ook, dat het niet goed zat. En toen bleek ik de nerves ischiaticus te hebben geraakt. En die mevrouw had vervolgens uitval van de bilspieren en van de. Uh, van het Oeh. femur, zeg maar. Van de heffingsfunctie van het bekken. Die mevrouw kon nog elke half jaar op mijn poli. Nog steeds? Ja, met een krukje. Ze is wel iets herstel. Maar dan ben Oeh. ik echt wel... Ja, dat vond ik echt heel vervelend. Dat heb ik ook gemeld. Dat is een ja. nare complicatie. Ja. En, um... Is iemand
2: dan boos op u?
0: Nee, niet boos. Um... Ik denk altijd wel van wauw, wat heb ik gedaan? Het is relatief een klein letsel, maar het heeft heel veel impact op je leven. Je blijft gewoon leven, dat is prima. Maar je kan dus niet meer goed lopen. Ja, dat is wel heel confronterend. En, uh, en dan kan je zeggen, sorry, ja, dat, sorry werkt dan niet eigenlijk. Het, het is dieper dan sorry. En uh, je bespreekt met iemand, zegt ook tegen zijn mevrouw... ...wilt u een andere dokter hebben? Hè? Want is toch, nou, dat was helemaal niet de issue. En uh, mevrouw is uiteindelijk qua de ziekte heel goed geholpen. Dus dat was weer... Ze is van, de ziekte die ze had af. Maar ja, dat maakt wel indruk. En hm. elk half jaar denk ik wel even slik. Hm, dat is een, echt wel een, een fout. Dat is een fout geweest. Met ja. Ja. Ik
1: vind het wel heel fijn dat u dit even noemt. Want het is eigenlijk de eerste keer in onze podcast... Ja. dat iemand zijn fout echt toegeeft hier. Ja. En benoemt. Ja. Het fouten horen erbij. Dus
2: Als ik dokter. Denk, ik denk dat, ja. dat iedereen heeft, maakt wel eens een fout. Ja. Als bijvoorbeeld een IOS een fout maakt...
0: Ja, dat gebeurt ook. Ja. Uh, je moet altijd bedenken, je werkt allemaal samen met een hoofdbehandelaar. Dus de hoofdbehandelaar is altijd verantwoordelijk. De meeste fouten gaan over communicatie. Of fouten, gedoe zeg maar. Maar als iemand de ischiaticus aanprikt, als ajos, dan zijn wij hoofdbehandelaar. Ja. Als een ajos iets doet, die prikt je niet in het bekken, maar die prikt ineens in het onderbeen. Die doet echt iets wat echt volledig buiten het boek is. Dan is hij zelf verantwoordelijk. Maar als je lege artis gewoon prikt zoals je denkt te moeten prikken. Dan is dat goed en dan zijn wij verantwoordelijk.
1: We hebben het nu over Aios En uh, u bent natuurlijk ook opleider van de Aios. Ja. Hoe zit dat? Want ik vraag me af, u, bent u nou opleider voor de hematologie... of bent u nou opleider voor de hele interne?
0: Voor de interne. Uh, wij doen de vooropleiding uh, voor de interne. En de vooropleiding voor de interne geneeskunde is drie jaar. En dan ga je door naar het UMSU voor de vervolgopleiding. In totaal vijf en een half jaar. Maar de vooropleiding interne is ook verplicht voor de geriatrie, voor de reumatologie... Voor de cardiologie, voor de longziekte, voor de marathon-levenziekte. En dan vergeet ik er niet één. Nee, heb ik ze allemaal te pakken. Dus dat betekent dat die vijf andere vakken zitten ook twee jaar bij ons. Die doen twee jaar voor opleiding. Geen drie jaar, maar twee jaar. Dus uh, we hebben internisten in opleiding. Maar de helft van alle opleidelingen die we hebben, zitten voor de andere vakken.
2: U krijgt zo te horen, allemaal voorbij. Ja. Waar kijken jullie dan naar? Waar selecteren jullie op?
0: Selectie is moeilijk. Uh, dat doen we met een groot team. Het zijn Twee gesprekken die je hebt. Maar je cv is heel belangrijk. Uh, daar is, uh, je moet een hele goede dokter zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Dus heel veel mensen zijn eerst agnio. Niet ja. een opleiding. Jaar, half jaar, jaar.
2: Dan kijken jullie al. van Is dan iemand klinisch?
0: We. Dat is voorwaardelijk. Voor wat je ook doet, Capallo. dan moet goed zijn. Ja. Als je een hele goede agnios bent, dan ga je solliciteren voor de opleiding. Dat is ongeveer de helft, denk ik, van de mensen die worden aangenomen. De andere helft voor de interne doet promotieonderzoek. Uh, ...verdiep zich ergens heel goed in... ...en dan over het algemeen nog... ...een kort anielschap... ...om te laten zien dat je een goede dokter bent... ...en dan ga je door. Dus gedeelte is een hele goede dokter op de werkvloer... ...heeft geen promotieonderzoek gedaan... ...is gewoon een goede dokter... ...en wil internist worden... ...andere gedeelte ook goede dokter... ...maar die hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wat is een goede dokter... Dat is vreselijk ingewikkeld. Daar is geen maat voor. Nee, dat is moet je ik voelen. Je hem stellen. Hè? Ja, dat, dat had ik al niet de gaten. Ja, ja door. Dat beslis ik ook niet alleen. Ik ga niet alleen zeggen jij bent een goede dokter of niet. Dat doen we natuurlijk met het hele team van ons. En dan kijk je niemand iemand en dan overleg je ook in de hele groep. Is dit goed? Maar dat is heel individueel. Ja,
2: maar u heeft wel ja. een idee wat, wat, wat prettig is. Ja. Is, er, is er daar iets wat u daarover los kunt laten?
0: Uh, je moet zichtbaar zijn. He, je moet, uh, het moet niet dag één, dat is ook niet goed. He, het is niet gelijk dag één uh, de grootste verhalen. Je moet die subtiliteit wel voelen. Dat is ook een beetje de hiërarchie, eerlijk gezegd, soms. He, uh, maar als je even wat verder bent, op het juiste moment laten zien dat je kan redeneren, klinisch redeneren. Iemand heeft een bloedarmoede. En waar komt die bloedarmoede vandaan? Nou, er zijn allemaal leerboekenkennis. En dan vertaal je dat in een wat grotere groep. En je vertaalt het naar de patiënt. Je gaat naast de patiënt zitten. Wij zitten erbij. En vertel maar eens, u heeft nog een hotspotinfo. He? En hoe vertel je dat? Nou,
1: Communicatieskills zijn dus ook heel ja, belangrijk. Ja, dat zijn heel
0: belangrijk. Ja. Ja. En ook weer aardig zijn. komt hij weer. <laughs> je moet aardig zijn.
1: Ik heb nog één ding wat ik me nou echt afvraag. Want als een uh, anielse dus wil solliciteren voor een plek bij de interne opleiding. Ja. Weten die anielsen dan ook al wat ze precies binnen de interne willen gaan doen? Laten ze dat los? Vragen jullie dat aan ze?
0: Ja, ja dat Op. merk je wel. Het is wel zo, uh, dat we doen de opleiding samen met Utrecht. We willen wel met z'n allen een goede, basale dokter zijn. Ja. Niet te wachten op iemand, Die was het eerlijk gezegd wel. De ja. heeft. En heel vaak is het ook een verkooppraatje. Wil je gewoon hematoloog worden? Maar dan zeg je bij de sollicitatieronde, ik wil ook internist worden. Dus eigenlijk is dit doen. al een tip. Ja, is een tip. <laughs> ja. En eigenlijk, je moet het ook leuk vinden met patiënten om te gaan. Dat moet je echt een diep gevoel van hebben. Ja. Dat je naast bed wil staan. Dat je ook een 85-jarige gewoon leuk vindt omdat hij ziek is en ook een leuk iemand is. Je moet het leuk vinden met mensen om te gaan. En dus de hele dag met mensen omgaan. De co-telefoon.
1: De co-telefoon. Nou, we hadden u al van tevoren even gewaarschuwd... dat deze altijd gaat als het net niet uitkomt. Net zoals nu. En de co-telefoon is een vraag ingestuurd... door een van onze luisteraars via de Instagram. Call Co podcast. En deze keer komt de vraag van... Madelief Binnerts. En zij vraagt zich af. Wat is
0: uw favoriete bloedcel? Bloedplaatje. Het
1: bloedplaatje?
0: Ja. De trombocyte. De trombocyte. Ja, amazing. En waarom? <laughs> nou, het is, een, het, is een, het is niet eens een cel. Het is een fragment van de, van de megakaryocyte uit het de B-merg. Die deelt 32.000 keer. Dan heb je 32.000 bloedplaatjes. Het grappige van bloedplaatjes. We hebben veel te veel bloedplaatjes. En dat is ook een gedeelte van mijn werk. Uitleggen mensen dat je met 30.000 bloedplaatjes een heel goed leven hebt. Zelfs met 20.000 bloedplaatjes. Dat is erg laag. En heel veel mensen raken dan heel ongerust. Chirurgen, iedereen belt je van wat gebeurt hier. Ik kan niks. patiënt procent gaat dood in een bloeding. We maken veel te veel bloedplaatjes. Um, en ondertussen is een bloedplaatje cruciaal. Want als je geen bloedplaatjes hebt, dan ga je bloeden. En bij het ziektebeeld TTP, waar je veel onderzoek aan gedaan hebt. Dan is hij echt kwaadaardig. Want dan gaat hij kleven in de, in de kleine bloedvaten. En dan krijg je stolling in het, in het lijf. Dus dit bloedplaatje speelt een cruciale rol in dat zeldzame ziektebeeld, TTP. Ja. En daar hebben we heel veel onderzoek aan gedaan. Dus dat maakt ook dat bloedplaatje gewoon leuk.
2: Er brandt op mijn tong nog één vraag over die opleiding. Want we hebben het nu over hoe, u, uh, hoe er wordt gesecteerd. Maar ik vind het ook nog wel leuk om te horen. Wat betekent het opleider zijn voor u?
0: Nou, het, is, het, het, het houdt je jong. Uh, uh, we hebben bij elkaar 34 assistenten in, in de groep. Ik vind diverse pluimage. En, en dat is ook heel ontzettend leuk om te merken. En wat ontzettend leuk is, iedereen maakt een groeikurve. Iedereen komt binnen en denkt van, wauw, wat gebeurt hier? Met een ineens verantwoordelijk voor iets waar je denkt, kan ik het wel? En je ziet iedereen die groeikurve maken. En dat is ontzettend leuk. We hadden vandaag een afscheid van een assistent die twee jaar bij ons had gezeten. Nou, dan is dat na twee jaar een hele andere dokter dan twee jaar daarvoor. En dat is zo leuk om te zien. U
1: ziet die ajos echt groeien. Ja. Leert u zelf ook wel eens wat van een ajos?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Het ik, ik, pluimage is zo verschillend. Dus ik leer soms weer nieuwe manieren van hoe dingen worden uitgedrukt. We hebben nu een ajoels die heel erg netjes praat. Een hele aparte manier van humor heeft. Nou, en dan kijk ik naar en denk ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat zou ik zelf ook wel willen hebben, maar dat heb ik wel niet, ja. die humor. Maar het is leuk om te zien dat iemand het anders doet. En, 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 en het houdt ons echt scherp. Echt enorm scherp. Ja? Ja, dat is echt, want er zijn een aantal dikke in het vak... Die echt wel ingewikkeld zijn. elektrolytstoornissen bijvoorbeeld vind ik altijd wel. Hyponatriumie, laag kalium. Ja eerlijk Wij gezegd. Ook. Ja dat vind je <laughs> ook niet leuk ook. Hè? Ik
1: kijk ook meteen even een beetje wazig.
0: Ja dan heb ik wel mijn collega's die daar heel veel van af weten. Maar er zijn ook ajoels bij ons die het beter weten dan ik het weet. En die gaan redeneren. Denk nou Rob niet te veel zeggen. <laughs> ja. En dan hoor je hoe een jong iemand het uit mij uitlegt. En, en nou dat is, dat is heel grappig. En, en daar zou je moeilijk over kunnen doen. Maar eigenlijk is de cultuur bij ons dat, dat, dat kan en wordt ook gewaardeerd. Het moet ook eerlijk zijn dat je gewoon het zelf niet weet. Dat ja. Arjus het wel weet. Dus ja. u
1: kunt ook nog wel wat leren. Absoluut. Ja. <laughs> Is er iets wat u eigenlijk nog echt wil leren? Is er iets waarvan u denkt, daar kan ik nog beter in worden?
0: Ja, waar kan ik beter in worden? Um, dat merk ik wel met emoties. Dat ik merk dat als je wat ouder wordt, dat je soms wat last hebt van de emoties. Uh, dat je dreigt mee te huilen. Nou, dat gebeurt me niet, want dat mag niet. Dat vind ik ook niet dat. Dat moet je niet doen. Maar wel die beheersing. Dat? Vindt
2: u echt dat dat niet, dat dat niet kan? Nou, ik heb
0: het wel eens gehad, maar daar wordt niemand beter van. Okay. Jezelf niet, je wordt, het loopt een beetje leeg. Daarna mm. loop je toch alleen weg. Je bent niet de familie, je bent niet de broer, de zus, het kind. Ja. Dus dat is niet de plek. Nee, nee. Je moet je rol weten. En dat is een, 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 de patiënt vindt het ook een beetje apart. Dus
2: de patiënt is ja. misschien meer aan iemand aan een dokter die zich sterk houdt op dat moment?
0: Ja, wel emotioneel. Dus ja. ik ben altijd heel fysiek. Hè. Dus een aai op het ja. been, een, een schouderklop, een knuffel soms. Nee, dat kan ook. Ik doe heel vaak zo op het laatst.
2: Een, een boksen. Een
0: boksen, een beetje <laughs> kameraadschap. Eh, maar dan ga je weg. En dan kan je daarna wel ja, met de verpleegkundige. Eh, dus het, ook. het is ook soms echt heel naar. Eh, dat je nog eens even napraat. Hm. Maar uh, hou het in controle. Maar dat is wel eens lastig. Dat kan ik wel leren houden. Ja.
2: De jonge eilanden, waar, waar vindt u dat die dan tegenaan lopen?
0: Wat je heel veel hoort is, is uh, toch wat de werkdruk. Um, de werktijden zijn eigenlijk wel redelijk, denk ik. Want het is 48 uur en dan moet je naar huis toe. We hebben een arbeidstijdenwet. Dat gebeurt natuurlijk niet altijd, maar we letten daar wel heel sterk op. Dat je na 48 uur per week naar huis gaat. Maar toch zit er iets in die, in die werkdruk. Ja. En ja, ik vind het soms ook moeilijk te bepalen wat het is. Het is ook vaak een enorm sociaal netwerk wat de IOS hebben. Dus privéleven, jaarclub, jaarweekend. Dat gaat ook allemaal maar door. Moeder wordt ziek. En dan zie je vaak dat er ergens... Het werk vraagt heel veel, vraagt. maar erbuiten wordt ook heel veel gevraagd. En nou, die balans is lastig. En dan, ja, dan gaat het soms mis. Ja. Ja. Hoe
1: helpt u de AIOS dan hierbij als ze met zo'n probleem bij u komen?
0: Nou, we hebben daar coaching voor. Dat doe ik niet zelf, maar dat doet de, uh, de Meander. Het, het ziekenhuis heeft daar mensen voor om te begeleiden. Ik ben ook geen psycholoog. Dus je merkt op een gegeven moment dat je vraagt, nou, nu is het toch echt uh, psychologie nodig. Een gesprek met een coach, training, mindfulness wordt gedaan. Uh, en dat helpt. Uh, en dat wordt eigenlijk heel ruimhartig aangeboden. Trainen. Dus er is
1: wel veel begeleiding ja, voor veel. als iemand het moeilijk krijgt. Ja. Dat is wel heel fijn. Is dat een taboe? Dat mensen niet bij u durven komen om die begeleiding te vragen?
0: Ja, dat voel ik zelf niet zo. Uh, wees eerlijk. Wij zien het ook wel als het niet lekker gaat. He, dat is, dat is, je haalt die prikkels uit. Dat zie je op de eerste hulp. Dat je denkt van nou, dan, dan iemand ineens gaat uitvallen. Of, of, uh, of verbaal ineens heel onaardig wordt. terwijl iemand gewoon aardig is. Uh, je merkt dat oh, signalen van de verpleegkundigen die op ons afkomen... van hè, Pietje, Jantje, hm? Sofietje, uh, kijk er eens goed na, dat gaat niet goed. En dan zit je heel gauw op het niveau dat je het signaleert... en dat je het gewoon bespreekbaar maakt. Maar de oplossing ligt toch vaak voor andere mensen. Hè? Dus je moet dan een keer stoppen. Maar het taboe van aangeven dat het niet helemaal lekker loopt... Mm -hmm. is denk ik een beetje gepasseerd. Het okay. wordt gewaardeerd als je zegt dat er wat is. Er wordt, nou, Gewaardeer is een groot woord, maar we zien wel als ja. het niet goed gaat. Ja.
2: Even een overstapje naar um, uw werkplek, het Meander, ja. Perifair Centrum. Ja. Um, u werkt ook deels academisch. Ja. U bent denk ik de uitgelegen persoon om de vergelijking te maken.
0: Ja, dat klopt. Um, je ziet uh, in het UMCU, uh, doe je de, bijvoorbeeld voor ons de vervolgopleiding, de specialistische opleiding. Um, je moet bedenken als je in het UMCU werkt, uh, dat je dan echt een dokter wordt van één ziekte over het algemeen. Mm -hmm. Het is heel erg geraakt. Ik mag als hematoloog nog alles doen. Het heeft een voordeel dat je alles ziet. Het heeft een nadeel dat je soms wel heel veel ziet. En dat je misschien niet helemaal up-to-date bent voor een bepaalde ziekte. We verwijzen ook mensen natuurlijk naar het UMCU met bepaalde ziektes. En, uh, en dan uh, doe je wat meer één ding. En dat betekent, uh, dat wordt van je gevraagd in het academische ziekenhuis dat je er onderzoek bij doet. Dus dat je in een bepaalde ziekte ook heel goed wordt. Dat je het laboratorium erbij neemt. Dat je de wereld rondgaat om te vertellen de nieuwe ontwikkelingen. En Dus je krijgt er een takenpakket bij.
1: We hebben nog nooit eerder deze vraag gesteld, omdat we eigenlijk nooit iemand hebben gehad van een perifer ziekenhuis. Is het nou echt zo dat mensen in de periferie meer verdienen?
0: Oh, ja, dat is wel zo. Ja, ja dat is zo. Speelt en...
1: dat een rol in de keuze voor mensen?
0: Nou, het, 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 het speelt wel een rol, ja. En... en um... Het is wel wat aan het veranderen, hoor. want er wordt meer geniveleerd op dit moment. Hè. Dus het is, de grote inkomensverschillen zijn er niet meer, maar je verdient wel meer. En, en uh, je bent zelfstandig gevestigd. Hè. Dus je hebt een BV, hè, besloten vennootschap. Nou, dat wil je helemaal niet weten als jonge dokter. Maar het is wel zo. Dus je bent zakelijk, je bent zakenpartner. Je hebt een eigen bedrijf. Eigenlijk heeft elke specialist in het een eigen bedrijf.
1: Elke specialist of elke afdeling?
0: Je, je hebt Met je interne heb je uh, een eigen groep, zeg maar. Een oh, ja. uh, soort maatschap. Hm. Uh, maar voor jezelf heb je een BV. BV Fijneer? BV Fijneer.nl <tie> <tie>
2: <tie> Dus dan vindt u eigenlijk ook een eigen, business ja, eigen business.
0: ja, dat heeft nadelen. Wat komt erbij kijken? Administratie, maar dat besteed je een beetje uit. Maar goed, dat is voor mensen wel... Ja, het is, het is wel aantrekkelijk, financieel gezien.
2: Gaat u ooit nog de academie in, denkt u?
0: Nee, ik, ik, vind het, ik ben heel erg op mijn plek. Ja. Ik vind het heerlijk, werkelijk. Ja, nou, hartelijk. aan u te
2: horen bent inderdaad erg op uw plek. Ja, <tie> 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 ja dankjewel.
1: We hebben nu heel veel over uw beroep gehad. Ja. Uh, ...en over uw patiënten. Oh ja. En u heeft al genoemd dat uw patiënten af en toe... ...een uh, B-merg transplantatie nodig hebben. En wij vroegen ons af... ...bent u zelf eigenlijk stamceldonor?
0: Nee. En dat nee? het raar is, dat mag ik niet. Huh? Oh ja? Nee, de sanguine de bloedbank of de, de, de stamceldonoren... ...zoeken jonge mensen. Dus als je wat op leeftijd bent, kan je het vergeten. En dat begrijp ik ook wel, want je krijgt een HLA-typering. Dus je wordt getypeerd. En de kans dat je wordt gevraagd is 1 op 10.000... Dus, de kans is, hey, dus het is een dure investment. En als je 30 jaar een donorbestand kan zijn, ja. 40, 50 jaar zelfs, in jullie leeftijdscategorie, kan je heel hoopt een donor zijn. Uh, je hoopt het wel. Dus dat is economisch veel aantrekkelijker. Dus als je oudere mensen vraagt, ja, dan maak je een hele dure bepaling. Want die hla die je moet doen, die is kostbaar. Ja, de dus, kans uh, is dan te klein dat is u te klein. ooit... Uh... Maar jonge mensen, uh, meld je aan. Is het hard nodig oh, nog steeds? Heel hard nodig. Allochtonen uh, is, is een probleem. Uh, want we hebben natuurlijk veel allochtone patiënten. Uh, maar daar zijn relatief weinig in het donorbestand van. Dus alle culturen meld je aan als stamsteldonor. Is en dat jonge niet mensen. iets
1: internationaals dan?
0: Ja, maar dat is in, uh, in, in, bijvoorbeeld uh, in de Mediterranee zijn er minder uh, stamceldonoren. Dat begrijp je ook wel. Hè? Dat komt vanzelf. Hm. Uh, maar in, in Afrika natuurlijk nog verderop ja. veel minder. In Nigeria noem maar op. Heeft is het gewoon niet. Ja, en, uh, sorry dat ik u in geval, ja.
2: heeft u het wel eens meegemaakt... dat er ineens als een soort geschenk uit de hemel... dat er toch ineens een match was?
0: Ja, dat overkomt wel. Dat overkomt. Meestal weet je wel bij het begin dat er een match is. 80% nee. heeft een matchen. 10-20% niet. En vooral de allochtone patiënten zijn er campagnes ook voor. Daar is door de HLA-typering... hebben we niet de genetische de juiste donoren. Maar, het is, maar goed, 10-20% nog steeds niet... En dat dus is een mooie een
2: oproep, word donor.
0: Word stamzaaddonor. Laten we het er maar gewoon uh, <laughs> ja.
2: in gooien vandaag. Oké. Okay. Um, aan het begin was het, ging het ook even over actief zijn. Ja. Bent u ook uh, actief uh, naast uw werk?
0: Ja, fietsen. Ik woon in Beeldhoven en ik fiets elke dag op en neer naar het meander. Elke dag. Ook als ik laat naar huis ga, vanmorgen kon ik niet, want ik moest niet met de auto... Maar ook als het vriest, koud is, regent, met de fiets.
1: Even voor de luisteraars die niet in deze regio wonen. Hoe ver is dat dan?
0: Valt mee, 14 kilometer.
1: Oké. Okay. Hoe snel nou, fiest u dat?
0: Um, nou, ga niet opscheppen. <laughs> <laughs> Rustig aan. Op de racefiets. Okay. En als ik dan terugkom, maak ik altijd een ommetje. En dat is ook het verwerken van bijvoorbeeld slecht nieuws. Ik maak altijd iets langer ommetje. En als ik thuis ben, ben ik helemaal fris.
1: Vindt u nou. het belangrijk om fit te zijn als dokter?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, heel belangrijk. Je bent ook een voorbeeld, vind ik. Dus rook is uit de pas. Uh, na alcoholgebruik, uh, met mate. Je kan niet met een kater op je werk zitten. Uh, piloot wordt gecontroleerd, wij niet. Het is eigenlijk wel een beetje waar. Mm, yeah. um, uh, je moet fit en fris zijn. En je, moet, uh, je hebt een, wel een voorbeeldfunctie. Je ziet er netjes uit. Ook, dames en heren, co geen spijkerbroek met gaten erin. Je kan <laughs> niet. Uh, het is wel eens lastig om aan te geven. Hè, je ziet er netjes uit. Uh, je hebt je haar in een strikje, of wat is het? En een paardenstaart. Yeah. Maar goed, jullie weten het wel, maar je moet er netjes uitzien. Ja, okay.
2: We gaan uh, nog niet helemaal afronden Maar we willen graag nog uh, één item met u, uh, met u doen Dat heet het doktersdilemma Krijgt u twee keuzes En dan moet u gewoon instinctief zeggen Wat uh, meest bij u past Ga we inlaten Het
0: doktersdilemma Het leven bestaat soms uit lastige keuzes Denk niet te lang na en geef snel antwoord
1: Factor 5 lijden of van Willebrand Van Willebrand Wit of rode bloedcellen Rode bloedcellen Sporten of sport kijken? Sporten. Kinderarts of geriater? Geriater. Adrenaline-junkie of lekker relaxed?
0: Adrenaline-junkie.
1: Geduldig of gehaast? Gehaast. Bloedgroep A of bloedgroep B?
0: A.
2: Terug de AIOS-tijd in of terug naar de studententijd?
0: AIOS-tijd.
1: Acute of chronische problematiek? Acuut. Koken of uit eten? Koken. Oh. Leuk. Nou, hebben we u toch nog op een andere manier even wat beter leren kennen. U zei bloedgroep A. Weet u eigenlijk van uzelf uw eigen bloedgroep?
0: Nee, is erg, hè? Weet <laughs> u niet? Nee, nee ik ben wel dokter. Ik wil niks in mijn lijf. Ik meet mijn bloed niet. Ik doe geen bloed. Ik doe geen PSA-metingen. Ik doe helemaal niks. Ik oh, doet ja. helemaal niks? Helemaal niks.
1: Wat is de reden daarvan? Nou, omdat
0: ik de andere kant zie. <laughs> je moet niet willen meten als je gezond bent. Nee? Ja, dat is gevaarlijk dat ik nu op de radio dat zeg. Of waar het ook terechtkomt. Maar ik ben helemaal niet... Ja, preventie en dus mammografie. Mm -hmm. Al het andere, ja, als je niet rookt, als je gezond leeft, dan is bloedig meten in mijn ogen. Ja, je hebt, voor je weten weet heb je een pil, zit je, je leven lang in een pil vast. Ik wil het niet. Dus u bent en...
1: helemaal niet hypochonder?
0: Nee. 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 Geen last nee. van? Geen last van.
2: <laughs> en als je hoofdpijn heeft, zit u dan wel een aspirintje? Of is het ja, ook geen zelfmedicatie? Ja, <laughs> ja, wel <laughs> ja. maar dat is echt zo, hè? Heel veel jonge artsen die, die vinden al die... We zijn ja, een beetje afstandelijk Ja, dat ja, klopt. Okay. Nee, dat klopt. Ja. Leuk. En u zei ook um, geduldig of gehaast. U zei u gehaast. Dat is nou echt niet een, een, uh, nee. een karakteruitstap die ik bij u zou indenken.
0: Nee, nee, ik ben wel gehaast. Ja. Nee, het heeft wel hoog tempo. Dus Als ik hier zo zit, ben ik wel rustig. Ja. Maar het is wel, tempo is hoog. Ik wil, wel, ik wil niet uitlopend spreekuur. Ik wil dat het geregeld is. Is uw en...
2: werkdruk hoog?
0: Ja, is wel hoog, denk ik. Ja? Ja. 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 Kunt u dat aan? Ja, goede vraag. Ik ja, twijfel wel eens natuurlijk. En eh, zoals de dag is vandaag poli gedaan en dan is onze grootste factor is telefoonverkeer. Je wordt constant gebeld. Dus je ziet een patiënt en je wordt ondertussen gebeld. Ja, dat is wel een ding. Dus daar zijn we ook wel mee bezig. Maar het, en ook de elektronica hebben we het ook wel last van. Elektronen patiëntendossier, erg ingewikkeld, trage systemen. Gaan jullie ook allemaal tegenaan lopen? Vreselijk. Wil je klikken en dan hangt die. Ja, dan, dan ben ik gehaast. Dan wil ik gewoon klik, klik. Het is cruciaal in je vak dat je even nog naar die foto kijkt, even... En dan zit het, het loopt dus vast. het vast. is vreselijk.
1: Krijgt u daar stress van?
0: Ja, daar krijg ik stress van. Ik word ja? boos. Ja, dat kan ik ook echt.
1: Zoals die bloeddrukmeter eraan zou
0: zitten... Ja, weten, dan gaat hij uh... <laughs> omhoog. Ja.
2: Um, dan gaan we eindigen. Maar we eindigen altijd met de tip voor de co-assistent. En ja. eigenlijk gewoon de tip voor de jonge dokter. Heeft u nog een mooie tip?
0: Ja, ik heb een tip. Um, laat jezelf zien op een gepaste manier. Uh, zit op de achterbank, dat begrijp ik wel. Ga niet gelijk naar die eerste plek toe. Het is een ingewikkelde balans. Niet helemaal voorop staan, maar ook niet naar achteren toe. En wees niet bang. Analyseer en als je een vraag krijgt als consistent, ik zie het elke dag, vat die vraag even samen. Dat is zo'n bruggetje. Jullie weten het ook allemaal, maar in die omstandigheden met 30 man, 40 man, lukt je dat even niet. Maar je hebt een vraag die is ingewikkeld voor jou, omdat je het toch even blokkeert. Vat die vraag samen en beantwoord hem en denk niet te veel op de inhoud van die vraag. Als je wat zegt, is prima. Dat vind Gaat ik echt een hele
1: goede tip. Ja. Dat ga ik meteen in de praktijk brengen morgen. Dank u wel. Flinkt. We zijn inmiddels bij het einde gekomen van dit interview. Wat vond u ervan?
0: Ik vond jullie voorbereiding heel goed. Ik was verrast over die TTP. Ik denk, nou, dat is toch ergens uh, shirts geweest. En uh, nou, dat, dat uh, complimenten en uh, goede vragen.
1: Ja. Nou. Dank Dank u wel. Dat er was. Heel leuk dat u er was. Heel leuk dat u er wilde zijn. Ja. Uh, luisteraars, ook heel erg leuk dat jullie er weer waren. Bedankt voor het luisteren. Vooral als je dit zinnetje hoort, dan heb je hem echt helemaal afgeluisterd. Dank jullie wel. Uh, luister naar ons op, uh, natuurlijk op Spotify en ook op Apple Podcast. En laat daar ook eens een keer een leuke recensie achter. Dan zijn we echt helemaal blij. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. <laughs> Dag. <laughs>